0: 欢迎台视节目嘅现场，今日新闻每好来他放下落关心郭大哥你好，主持人好，各位观众大
1: 家好。郭大
0: 哥，首先第一个问题，现在我们看到今天早上我看到的最新数据是，美国的总确诊病例已经超过中国了，而且它的。呃，重灾区之重就是在他的纽约市，病例有将近，像占了他的四分之一，八万多人的四分之一。为什么会这么严重？因为我们同样看它大城市，第二大城市洛杉矶市，他病也才一千多人。为什么美国这一次好像感觉好像突然爆发了一样？我
1: 想美国这一次重症，呃，现在看起来这个曲线仍然在往上走啊，还没有到最高峰的时候。那前时候，社会组织已经讲，这会是整个政央的中心呢、啊。嗯，有几点，第一个，我想美国的现在的医疗制度是一个很大的问题。美国是少数西方国家里面没有公共医疗制度的，所以每个人都要买医疗保险。那对于很多非法移民或者是没有医疗保险，现在美国有三千万人啊，他们其实碰到了病。他们不会去主动的求医，甚至你要去检验都要花钱的，更不用讲到医院里面医治。那你到医院里面的话，还要花自己的健保呃跟保险钱，所以很多人都不愿意。呃，碰到了自己发烧也就忍一忍，根本没有想到这会可能是传染源。我想第二个是美国对这个事情完全没有准备，美国的口罩数目啊。据他们现在估计，呃，他们原来想一年的整个爆发期大概只有百分之一，只有四千万，那四千万根本远远不够，更不用讲是测试核了。他们对于南韩一天可以测试呃一万，现在已经变两万了，现在非常羡慕
0: 南韩球员嘛，对不对？
1: 南韩球员了,球员了对对，所以美国对于这个事情完全没有做准备。我想第三个、哦。当时在一月底的时候，美国情报单位曾经对于白宫有做简报。当时川普没有做任何动作，因为其实川普的连任就是要靠股市，他很担心开始大动作以后会吓到投资人，吓到投资人以后整个股市垮了，呃，对他的整个连任会有很大的影响。可是现在结果，现在看起来适得其反了，一樣一样是造成这个结果了，是
0: ，所以说。另外，我们还还有看到一个分析说，是因为其实像是在纽约这种地方，因为它人口太高度集中，造成它更容易传染。
1: 纽约跟洛杉矶又不一样哦，你说的没有错。纽约其实很多时候它不像洛杉矶，都是靠高架路用车子大家走来走去，其实很多时候是很群聚的。尤其是呃，纽约是每个地方每个国家来的人口大概都有二十万、三十万以上，所以。很多是非法移民，在这个情况之下，他们的卫生条件、他们整个工作条件都是很差的啊。呃，这个情况非常有助于呃整个现在目前的大感染。是
0: 是。那郭大哥，因为我们现在看到，其实不只是美国境内感染，就连他们的航空派驻在海外的航空母舰，现在罗斯福号都发生发生说，有这水兵已经是确诊了。那美国国防部他已经下令，未来六十天之内派驻在海外的九万的美军。可能他会考虑他的暂停，他的部署或是重新部署，这样对于美国在全球的军事布局来讲，会不会有什么样的影响、嗯
1: ？有些部队其实还好，比如说呃，我是一个战机的飞行员，我基基本上以这个基地为主，我出去巡弋。每天呃，我做的事情都是很 routine， 而且只有我一个人。但是像你说的，航空母舰一出去是两三个月，那上面是五千人在那一起居住的，那等于是一个大型的。呃，有人开玩笑像钻、呃、石公主号一样哦，很容易就互相感染。所以现在外面的船舰，我想马上都会靠港，开始在基地里面做整补，然后一个一个测试，务必要让。不要群聚感染的情况发生。那目前美国国防部已经下令，除了阿富汗目前的部队仍然照呃以前的进度来轮替来调回去以外，其他的情形都要 stand down。stand down 就是说，呃，把他的战备等级往下降，然后大家都回营。那这个情况其实，在目前呃没有主要的全球威胁的情况之下是可以做的。呃、大家担心的是北韩跟伊朗。其实北韩跟伊朗现在目前自己也有所谓这个、呃、新冠肺炎的疫情啊、哦，所以大家认为、呃、目前可能没有这个立即的威胁。是
0: ，所以说像看，可是我们看北韩，他时不时也会射个飞弹。我我想北韩
1: 是利用这个机会呵呵，然后来做他自己的飞弹测试，但是。北韩里面的情况究竟有多危急？现在呃，没有人能够知道，它内部是完全封闭的。但是它现在是在跟外界求援，没有错。另外就是像伊
0: 朗，我们看到它其实自己也自身
1: 难保，也是大爆发嘛，对不对？现在伊朗呃，已经开始经过欧洲要求，就是国际上面对它要解除经济限制，然后给它人道的支援。那我现在看到已经人道资源开始进去了，中国大陆也派了他的医疗专机。特别到那边去，希望能够帮忙。那全世界现在目前呃陷于一个空前的危机啊。呃，以前的纷争，其实大家可能想要都要放在一边，应该要彼此合作才能解决这
0: 个问题。所以，当然就是我们可以看到，说现在的整个全球病例，哎、欸，每天都在好像都在翻倍啊、嗯，就是现在已经超过五十万了。然后，重灾区的欧洲自己也沦陷了。嗯。那可是现在伊朗要跟欧洲来做球员，那我们看这个欧洲，它其实自身都难保。呃，欧洲其实今天早
1: 上法国总统马克龙已经在讲了，他认为这个问题如果没有办法及早解决，欧洲的申根协定，也就是不要签证在各国之间流动的情况，可能都要废止也就是说，欧洲重新可能要把关卡要建立起来。这个事情其实，我觉得疫情会有长久的影响，就在这里，包括货物的流动、人员的流动。现在各个国家都要设立起关卡。那欧洲本身，呃，是不是能够还是维持过去的统合
0: 的情况，都会受到挑战？就是我们好像也蛮关心，说因为这次的关系，很多国家开始把你刚才有提到说，把他们的边境再次的建立起来。那其实对于。现在全球自由贸易，尤其对于欧洲这种本来是追求这种开放边境国家来讲，它未来你说有挑战，可能会是怎样的挑战？会造成它的再一次的争执分崩吗？你觉得呢
1: ？呃，纽约时报有一个专栏作家 t o m f r i e d m a n、呃、他在一篇栏里面，他就是把他称为我们可能以后回顾这段历史，我们要考虑到称呼这个是前病毒纪元。跟后病毒纪元，是以二零二零年的一月、二月这个来做划分呢、哦，这个是一个很严重的说法，但是我觉得现在已经很多人认真在考虑这个问题了。呃，我们对于呃科学、对于医学的认知要做重新的改变，我们对于全球化过去的想法，就像您刚刚说的。欧洲呃，是不是还是能够维持一个这样子的一个大家自由来往的一个一个整体？甚至包括将来对于呃这个安全方面，我们对于人员的自由流动也要开始受限制，这个会挑战我们对
0: 很多事情原来既有的概念。是，那可是你要讲到这个安全的问题，是不是像这次的疫情，它已经属于一种不是传统上我们认知上的？就所谓的国家安全的问题、嗯嗯、呃，我
1: 们有人开始提，就是呃，有人是说有生物安全的一个概念啊。嗯、呃，其实，在上次 SARS 二零零三年的时候，就已经开始有人提到這，这事情就已經有人提到了。对对对，但是那个时候主要 SARS 还是集中在亚洲，那个时候欧美没有受到这么感受这么深。嗯，后来我们也看到伊波拉，但是伊波拉也主要在非洲。伊波拉当然是很致命的。现在这一次呃，这个新冠的疫情其实已经影响到了全世界，是这个是大家没有办法所想象的。尤其是嗯、呃，美个國,国家在应应这个事情上面方式都不一样，这牵涉到每个国家各自的是不是一个民主还是一个集权。那中国大陆有中国大陆应应的方法。南韩跟我们台湾有另外应用的方法，现在欧美都在看哪一种方式是他们可以用。那嗯，我觉得这会冲击到很多人，大家对于呃将来政府治理的方式，甚至包括呃我们在整个呃数位上面能够对我们人类有多大的呃能够帮助，在解决这个问题上面
0: 。所以它等于是一个全球的战争，我可以用这样形容吗？战争。
1: 对，现在大家是认为用战争来形容是一个很刺切的名词，一定要调动所有的资源。那医护人员这一次受到的冲击是最大的啊，呃，包括从边境的管制，我们看每个国,国家开始，刚开始都是要用围堵的方式，用边境的管制。边境管制没有办法以后，希望能够用减缓的方式，整个希望把把暴发爆发的这个高峰期能够把它呃平坦化。平坦化以后才能够让医护人员有能力来处理这个事情，呃，时间久没有关系，但是呃，主要的让医护人员能够有这个余力能够来处理，但是时间久又会担心整个经济受到冲击，所以问题现在是一环扣一环在
0: 进行。对，所以说现在我们看到说，因为其实你刚提到说医护人员其实也是担心他的医疗资源整个被。这个病毒，这个各国医疗资源整个被消耗掉嘛，对不对？现在各国其实也是蛮担心这部分的。对，现在
1: 呃，一般的医疗的手术几乎已经没有办法进行了，在最猖獗的地方，整个病医院里面都是塞满了肺炎的患者啊。呃，你要加强做呼吸系，然后更重要的是你要做选择。呃，年纪大的一个八十岁的人进来。你你只有一一台呼吸器，你要给他还是要给一个三十岁的患者？很多人都涉及到这种伦理道德的选择。那呃，这是一个非常痛苦，但是又没有办法的。前些时候、呃，我想主持人也很熟悉，在英国甚至还提一个叫所谓群体免疫。对，群体免疫他的想法是从兽医学来的，一群羊或一群牛，他们呃得到了某种传染病。呃，只要没有死的，这个年轻的有有体力的，将来就有抗体能够抵抗这个事情。是我们有人建议说，就让老年人全部关在家里面，呃，给他送饭，然后叫他不要出来。年轻人仍然照常在外面活动，他们感染了，他们可以痊愈。到时候只要百分之七十的人有抗体了，整个社会就免疫了。
0: 但是这是很残
1: 酷的一件事情，你得到了就等于让
0: 他。物竞天择，自然淘汰论了。
1: 对,對，这就是物竞天择达尔文式的理论。但是现在面临到我们没有有效的疫苗的情况之下，呃，你现在又面临到你要不要维持正常的生活，这个就变成很难的一个选择
0: 。所以，好，那副总，我们先先休息一下，我们等下,下半场继续来聊。也是跟比上半场内容，下半场的技术话关心点下呢，各国相差有条经济个措施，比方说，来聚焦也经济经济个经济表现，也可能有票技术个表现。国这个当然像上上半场聊很多，这个说这个疫情已经是超过以往我们可以想象认知的。影响了，当然，呃，各国也有一些相应的措施。那其实大家都很关心说，说今年的2020东京奥运，是不是要取消或是延期？当然，这个礼拜好像似乎有答案了。东那个日本方面跟国际奥委会似乎已经有共识，要延到2021年的那个夏天再来举办。那这个决定来讲，对于日本安倍政府来讲，是不是也算是一个痛苦的决定？嗯
1: 原来对于7月24号要举行的奥运，嗯、呃，大家看到这个疫情有三种可能的安排：一个是照常举行，一个是根本就取消，还有一个曾经大家讨论过，就是无观众比赛。无观众比赛当然大幅的减低了感染的危险，但是这个会损失大量的门
0: 票收入，尤其是日本准备那么久嘛，对,对不对？呃呃
1: 呃，而且这个事情。你运动员没有观众在旁边的喝彩跟加油，这个对于运动员本身有很大的影响啊。呃，所以安倍后来就强调说，我们要一个完整的比赛，完整形式。它的完整形式就是说，日本愿意接受延后，但是我们一定要观众，是一个完整的奥运。呃，日本最担心的就是呃，因为按照奥运的规章是呃，国际奥会可以。对于举赛举行不举行有最后的决定权，不是地主国，所以日本很担心，就是国际奥会那边就整个把呃今年奥运给取消了。最后最后妥协的一个结果就延后一年，这个延后一年呃仍然是叫二零二零东京奥运，它并没有改成二零二一东京奥运。象征
0: 它已经克服这个疫情了。<笑>对对对
1: 对那那那这个的话是让日本是松了一口气。当然这里面因为延后。你有很多的损失啦，但是如果是最后还是能够举办，呃，现在估计三十亿美元的损失仍然是可以接受的。是
0: 他说大概是合台币大概一千七百多亿嘛、嗯？那如果不办的话，好像损失是上兆上兆上兆来算的嘛對對對？那这次的疫情影响到奥运，应该是史上第一次有这样的影响吧？疫情对于这种奥运。比赛的影响，过
1: 去的奥运有因为战争取消的，但是从来没有因为呃某一些事情延后的哈。那呃延后比赛这个是对于当然对于运动员来讲是一个很大的冲击，因为大家知道每个运动员在呃某一项大比赛之前都要调整自己的体能，是,是事先做很多呃预身预先的训练，然后把自己的体能弄到最巅峰。但是，呃，老实说，从今年年初就开始的这个疫情，很多地方也都限制出入，很多比赛也都取消，甚至预赛都没有办法进行。其实，对于运动员来讲，他们本来就已经受到这个打岔很多了，所以。干脆延一年，我知道什么时候要举行，那个时候也还可以慢慢的调整，所以这个并不能算是太坏的一种安排。对。
0: 当然，另外来讲，对于日本，他们自己本来盘算很多，想要借由东京奥运，哎、欸，刚好可以促进他们国内的经济。对。这个盘算似乎好像还要再等会了。对，主持人讲的没有错，因为奥运花下去的
1: 场馆的建设其实是一小部分，其实真正。呃，日本希望的是大量的游客能够进来，呃，对于今年的日本的经济能够很大的振兴。我们知道去年年底的时候，安倍呃把那个消费税提高到百分之十，他就为这个做准备的了。百分之十其实对于经济是有影响的。<笑>那今年，呃，他之所以在刚开始有人批评说，为什么你对于进来的人不限制，尤其对于。中国大陆的人他不限制，就是担心我要是限制以后，如果东京奥运又要办了，那我怎么样子呃能够让游客进来振兴我的经济？所以嗯、呃，这一次的东京奥运没有办，然后呃经济又受到冲击，这个其实相对来讲对于安倍的政治上面也受到相当大的影响。原来他想今年会是他一个风风光光的一年，甚至有可能。借这个机会再连任日本的首相，那现在看起来他能够救得了回呃东京奥运，然后在明年主持完这个开幕，然后下台就已经谢天谢地
0: 了。当然，你就说就是其实想不到的还有川普，我们上半场那个郭大哥也提过说，这一次的对于美国的股市来讲，好像对也是出川普意料之外。对，有人说这这一阵子就像是玩那个高空弹跳一样，突然这样整个掉下去。当然也有好消息，就是、欸、美国的参议院已经通过了这个两兆美金的振兴案。嗯嗯、那这个金额似乎也是以前从来没有过的这么高吗？嗯，这个钱嗯，主要两个大部分，一个是给
1: 每个人大概一千两百块美金，就是让你去花，直接给他现金吗？直接给他现金，他们用现金支票给他。那主要就是希望能够促进消费，另外一个是救这些航空业，呃，跟因为这一次疫情受损的行业呃，老实说，我还是呃抱持着一个比较悲观的态度，因为现在整个等于是封城了哈，是，大家都禁足。你拿到这个支票，老实说，你也没有想要去花。你你你总不能每天在上网去买东西吧？你总是要到实体去商场去哪里？因这样子才过瘾嘛。对对对,對。那那那这样子的话，你整个的需求出不来。嗯，这个是过去我们从来没有看到的经济危机。过去的危机是我生产出来太多东西，呃，然后导致我卖不出去，然后恶性循环。这一次你根本嗯、呃，这个需求都没有在那里啊，所以嗯、呃。当然，疫情过后以后能够让经济反弹，有人说是 V 字反弹，马上就可以弹掉回来；有人说 U 型反弹，有人说 U 型反弹在里面，但是还有人说是 L 型，就是你现在还可能是一个趴到底了，趴到底了。所以，嗯、呃，如果说现在目前说，呃，疫苗要一年以后才能够研发出来，呃，如果我们要算成这个时间要一年的话，我觉得这个经济是任何国家都受不了。那嗯，有没有可能在这个之前就能够恢复呢？比如说，川普现在非常希望说，我们封封两个星期，我们复活节到四月四月中旬的时候就能够恢复了。那但是很多人警告他，你这样恢复，马上第二波的感染又会开始。所以，你作为一个领导人，你怎么样在这里面来权衡这里面的轻重？你又不希望。呃，像川普说的，你用来治病的药把自己给吃死了哈。但是另外一方面，呃，你又担心这整个的疫情会又复发，所以呃，你不管做什么决定，你都要考虑到这个
0: 后果。不过现在这两兆美元刚通过，似乎马上看到效果。我们看到股市，或有些股市，你看，呃，道琼道琼股市前天还昨天，它已经是1933年以来最。大最大的涨幅，然后连续两天也是创这三十年来最大的涨幅，十三趴呢。嗯，好像是一记强心针呢、啊。其其实，嗯，在股市上面
1: 是可以在某个机制上面让它能够起来的。在中国大陆一二月的股市啊，老实说，呃，上海跟深圳的股市也都很好。那个时候，呃，据说政府有强力的介入了啊。嗯，不过。我我觉得还是要看基本面。这一次的整个的冲击，呃，我觉得会让大家重新考虑。譬如说，整个全球的分工，像供应链的问题，就会出来了。呃，是不是整个的生产还是需要呃能够分散到全世界各地来生产，然后最后才才集合起来？还是现在要重新考虑要短链，就是越短越好，几个国家呃。几个制程就可以，最后能够组成一个产品。我觉得都会考虑这些。回到我们之前在谈，对这个整个对于世界的经济会有冲击的。大家将来之间可能这个关税的壁垒也会起来，大家之间会越来越注重自己的安全。呃，我特别会担心，就是在未来的一年，关于这个病呃，这个目前肺炎的。治治愈的药跟他的未来的疫苗，大家开始抢夺。呃，最近有一家德国公司，川普这边就出了重金要他到美国
0: 这边来做实验，等于是大家现在也在，主要是要抢那个药的来源，还有它原料嘛對不對，没有原料，
1: 就是说德国就很担心，你到时候被引诱过去做实验以后，美国。就开始管制你这个药的出口，让他自己先呃有充分的供应以后，不供应给全世界各国。所以呃这些事情都会在马上就会发生了。呃，将来对于这些药品，对于整个呃这个生物安全上面也会越来越注重
0: 。当然，我们可以看到说，就是好像看到已经有像是像有药物说奎宁有效，但是现在奎宁的生产主要生产国现在已经说。我不卖你了
1: <笑>。奎宁是最近呃，川普说的，在美国开始做实验啊。这个药是已经存在了，但是呃，我们现在也不知道呃，这个实际上针对肺炎的使用有没有做有效的人体试验啊？大家知是知道说目前治这个病有效，但是真正的机制在哪里，大家还不是搞得
0: 懂。所以未来哈。呃，这样子郭大哥，你来评估一下。当然，我们可以重新要思考，说整个全球的产业布局，包括它的原料怎么来，怎么来，怎么来，这种供应链，还会对整个世界的政治格局带来什么样改变？这次的疫情，嗯，呃，我觉得这个事情，嗯、呃
1: ，第一个，对于全世界的保护主义，呃，会重新再起啊。呃，过去的全球化，呃，这这样子的情况，大家是。几乎是没有任何质疑就接受了，那这一次一定会有冲击。那因为这个供应链的影响，大家会越来越呃，以一个集团的方式能够维系，像 T P P 这样子的集团。会越来越呃强固，是区域的整合吗？区域整合，因为一个国家现在已经不再能够生产所有的东西，你必须还是要跟几个国家而且在一起，可
0: 以稳定提供。對
1: ,对对，那这个是在这个集团它的本身的整个安全上面能够顾顾全。最近有一个消息说，日本开始希望能够。把泰国跟台湾都纳入它的 CPTPP 里面，这个就是代表这个趋势。那我觉得另外一个情况就是，民主主义开始起来。民主主义，呃，尤其是对于其他国家，呃的这样子情绪性的反应啊，也会从这一次疫情看得出来，这是一个方兴未艾的事情。好，郭大哥，谢谢你，谢谢。